0: Tanto que muita gente chega para mim, manda mensagem no Instagram, ou conversa comigo, ou é amigo, ou uma pessoa conhecida, e fala: Cara, eu quero empreender, eu tive uma ideia que vai mudar o mundo, e etc e tal. E eu falo, cara, aí vamos sentar aqui, vamos conversar um negócio. É, vamos ver se realmente é pra você Vou fazer umas perguntas aqui Se depois dessas perguntas, você tiver certeza que quer empreender Beleza, vai, vamos lá eu, eu te ajudo também Mas empreender não é fácil Não é esse mundo encantado como muita gente pinta também Como a gente vê aí na internet e tudo mais Mas é, é pra quem gosta Quem gosta de resolver problema Quem gosta da solução E tem, tem, e tem estômago pra isso Tranquilo, mas quem não tem cara, é, Não vale nem, nem o risco Porque é um caminho que é bem espinhoso
1: Sejam muito bem-vindos ao Decolada, um podcast com histórias reais de negócios reais. Este podcast é uma produção asas. Eu sou o Kaique Coma, apresentador do programa. Nosso convidado de hoje é Douglas Ferro, CEO da YouPay. Para muitos brasileiros, conseguir a oportunidade de seguir carreira em banco é sinal da tão sonhada estabilidade financeira. O nosso convidado de hoje, Douglas Ferro, trabalhou por 9 anos em banco, mas em 2015 decidiu trocar a estabilidade do trabalho para pôr em prática o sonho de empreender. A jornada empreendedora começou quando Douglas comprou um carro novo e percebeu que não havia uma plataforma na internet que oferecesse cotação do seguro, daí surgiu sua primeira ideia de negócio, a Zero Pay, uma corretora de seguros online. E Douglas não parou por aí. Ele percebeu que poderia investir na digitalização de outros setores, como da educação, e com isso criou em 2021 a UPay, uma plataforma de gestão financeira voltada para instituições de ensino. O desenrolar desses dois empreendimentos e outras histórias da caminhada de Douglas até aqui, você ouve agora no Decolada.
0: Eu costumo brincar que eu sou um eterno aprendiz. Estou sempre procurando aprender não só com os meus erros, mas com com os erros dos outros também, que é bem importante. Então, fiz administração, fui bancário, gerente de banco ali por nove anos, do Bradesco. Mesmo na, fazendo faculdade ali na graduação e até dentro do banco, o meu o meu objetivo sempre foi de empreender. Então, mesmo lá dentro, já era meio que um intraempreendedor. Então, lá dentro, já tentava fazer coisas que se eu, eu ficava imaginando, poxa, se eu tivesse um empreendimento, o que, é que eu faria aqui? Como é que eu alcançaria essa meta? O que é que eu posso fazer para me, me destacar? Então, o meu objetivo era bem claro, eu entrei com 18 anos ali no banco e eu queria sair até os 30 anos, eu queria fazer meu pé de meia ali, aprender o que eu tinha de aprender, juntar uma grana para depois montar o meu negócio próprio. E o pessoal sempre falava, ah, beleza, você vai montar o seu negócio, mas você vai fazer o quê? O que você vai montar? E eu falava, cara, não faço a menor ideia do que eu vou fazer, mas eu quero empreender, esse é o meu sonho, é o que eu gosto de fazer, eu acho que esse negócio de carteira assinada não é comigo, eu gosto de risco... Então, se eu tiver um, em alguma coisa que beira ali a zona de conforto, fazer a mesma coisa durante muito tempo, para mim já não serve. Eu fico agoniado, como a gente fala aqui em Recife. Eu fico inquieto. Então, o meu negócio é empreender.
1: E Douglas, antes de você entrar no Bradesco, você já tinha empreendido antes em alguma outra área?
0: Antes do Bradesco, não. Eu só comecei a empreender, de fato, depois. Então, eu comecei muito novo ali no, no banco. Eu passei é, com 18 anos. E aí quando tinha mais ou menos ali 21, 22 eu comecei a empreender, uh, coloquei uma lojinha de doces, não deu certo. Uh, com os amigos, depois tentei com outro amigo, também não deu certo. E aí eu fiquei pensando, poxa, agora o que, é que eu vou fazer? Uh, queria montar um aplicativo para uh, cuidador de idosos, uh, também acabou não dando certo ali com alguns amigos. Depois tentei uma outra outra startup, aí já foi na área de educação, uh, durou ali cerca de um ano e meio, dois anos com outros amigos, mas acabou também não dando certo por uma experiência ali societária, então assim, foram pequenos erros, pequenos negócios que foram me dando casca ali para crescer, para aprender, obviamente, que é uma caminhada que que é dura e de um aprendizado muito grande, então assim, tudo que eu aprendi naquele momento, até hoje, isso vem me dando não só uma energia a mais, porque eu já passei por algumas coisas iniciais, mas também vem me dando aprendizado junto com os meus sócios para a gente tocar o negócio de uma maneira mais sustentável.
1: Ah, legal, Douglas. E você falou aí sobre o aplicativo. Você já teve alguma experiência com programação antes? Como que foi essa ideia do aplicativo?
0: Já, é, já tive contato. É, antes de fazer administração, eu fiz um ano de sistema da informação, mas eu não gostei de programar. Eu achava o um negócio chato, meio tedioso... Então, naquele primeiro ano ali de sistema de formação, você aprende algumas cadeiras básicas, né, que até se assemelha um pouco com a administração ali no começo, é, mas você já começa a aprender a lógica ali da programação em si, como funciona, você já começa a fazer alguns pequenos programas ali iniciais. Mas eu não gostei de fazer, o meu negócio era administrar mesmo, então, é, ao final desse primeiro ano de sistema de formação, foi aí quando eu passei no banco, e aí, eu, ah, já que eu vou fazer aqui, vou ser bancário, vou mudar, é, tinha opções ali de fazer ciências... A ciências contábeis, administração, eu disse, cara, eu gosto mais de administrar, então vou fazer a administração aqui, e aí eu deixei um pouquinho essa parte de programação. Uh, não gosto de programar, mas eu gosto muito de usar a programação para resolver os problemas do dia a dia, porque com a programação você consegue escalar de uma maneira muito mais rápida, né, que é justamente o core da, da, da startup. Então, eu não sei programar, mas eu tenho sócios que sabem, ou, ou pessoas na equipe que acabam fazendo isso, e, e por entender minimamente assim um pouquinho da lógica, ajuda também no dia a dia, na hora da gente estar tá montando um planejamento
1: estratégico e tudo mais. Ah, legal, Douglas. E quando que foi o, o momento que você é, decidiu sair do Bradesco? Você já tinha começado algum empreendimento que deu certo? Como que foi esse processo para você sair? Perfeito.
0: Eu já, eu já sonhava em sair, em pedir demissão de ali, já há alguns anos, até completar ali o nono ano, basicamente, até chegar na hora que eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, quero sair e tal, é, eu já vim ensaiando isso, sendo que eu já estava casado, apesar de ser novo, já, já namorava muito tempo com a minha esposa, a gente casou muito cedo também e tal, então já tinha certa responsabilidade, não era simplesmente chegar e pedir demissão e sair, porque você tem conta para pagar, né quem tem boleto sabe o que eu estou falando. Então, quando eu cheguei ali, eu pedi demissão em setembro de 2018, nunca vou esquecer dessa data, 4 de setembro de 2018, que foi o dia mais libertador da minha vida, porque, jogando aberto aqui, para quem está ouvindo, eu odiava trabalhar em banco. Quem trabalha em banco sabe o que eu estou falando, porque é cansativo, é exaustivo, você recebe reclamação do cliente, do seu chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe. E, assim, é um negócio muito... São metas abusivas, é um negócio bem complicado, banco tradicional e etc e tal. Uh, e, e eu via muitos colegas de trabalho, enfim, é, passando por maus bocados ali. Cara, eu não quero passar o resto da minha vida vivendo dessa maneira aqui, tá? Uh, e aí eu pedi demissão quando eu estava com uma startup na área de seguros, que foi a Zero Pay, que foi a primeira plataforma de seguros ali que possibilitava cashback, era como se fosse um pé de seguros. A gente tem essa operação até hoje, mas a gente pivotou o modelo de negócio. É né? uma outra operação que, que eu tenho também, além da UPay, que é uma carteira digital para escolas. Uh, e a gente estava ali quase que no segundo ano já da operação O negócio estava engrenando um pouquinho, mas estava muito inicial. A gente estava testando o nosso modelo de negócio, nem tinha chegado ainda no no produto bem escalável, vamos dizer assim. E aí eu tinha a opção, cara, ou eu continuo sendo gerente do banco e tocando esse negócio aqui de uma maneira bem ruim, e aí a minha saúde emocional foi para o lixo, ou eu peço demissão, pego a minha rescisão ali em um acordo com o banco e toco o negócio aqui mais a fundo full time. E aí eu tive que fazer aquela opção naquele momento. Talvez não foi a melhor opção, né? até no no outro ano foi muito pior, porque o negócio acabou dando errado, mas era a opção que eu tinha e eu queria arriscar. E como eu eu gosto de arriscar, está no meu sangue, aqui no meu DNA, eu conversei muito com a esposa, a gente alinhou as coisas ali, a gente fez um planejamento futuro, e aí foi o momento que a gente decidiu. Já em 2019, que foi um ano depois, as coisas na Zeropeia acabaram dando um pouquinho errados ali, o modelo de negócio, a parte seguro no Brasil é muito atípica e tudo mais, que a gente pode falar em outro momento, e ali eu me vi numa sinuca, poxa, eu volto para o mercado de banco, eu continuo empreendendo, eu abro outro negócio e por aí vai, mas aí quando foi no final de 2019, acabou dando certo, tendo tendo um turning point ali. A gente teve uma rodada de investimento também que acabou nos ajudando, mas foi um ano extremamente exaustivo, o ano de 2019, e eu pensei, poxa, será que era era para ter pedido demissão realmente? Você sempre fica nessa sinuca, né? Se você pede, depois você pode se arrepender, mas também se você não pede, poxa, será que se eu tivesse pedido, eu teria dado mais gás, eu teria ficado full time e o negócio teria dado certo? Então assim, como eu sou muito de arriscar, meio que um risco calculado ali, vamos dizer assim, eu tenho esse perfil, então ah, vamos fazer o negócio acontecer. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente hoje eu não estaria com
1: outra empresa também, com outros sócios e uma operação bem bacana que a gente tem hoje, que é a Upay. Ah, que legal, Douglas. E você falando que antes de você sair, você já tinha começado a zero pay. Como que começou? Como que foi essa ideia de de ter essa empresa?
0: Perfeito. Tudo começou de uma dor minha. Geralmente os negócios acabam começando por uma dor, seja sua ou de outras pessoas. Se não começou com uma dor verdadeira, é porque o negócio provavelmente não vai dar certo. Porque você tem que criar uma solução para um problema existente. É É a premissa básica. E aí foi quando eu quis trocar de carro na época e eu queria fazer o meu seguro sendo que mesmo sendo bancário, eu queria cotar com outras seguradoras a nível Brasil para ver se compensava, mesmo com desconto e tudo mais. E eu não achei nenhuma plataforma que fizesse isso de maneira mais prática. E aí me acendeu uma luz, poxa, aqui tem um negócio, será que já existe? Comecei a pesquisar no Brasil, no mundo, etc. e tal Vi que só tinha uma operação na época, mas era bem diferente do que eu estava planejando fazer. E aí foi quando eu sentei com dois, dois sócios é, investidores, eu falei, cara, tá aqui, no PPT ainda. Eu levantei uma rodada Anjo no PPT, sem produto algum, sem saber programar, sem nada, sem uma linha de código. E aí eu consegui levantar ali meu primeiro cheque de investimento Anjo, isso em 2017, já tem um tempo. E aí eu comecei a contratar o primeiro desenvolvedor para tocar o projeto
1: e tudo mais, e aí desencadeou o restante das coisas. Poxa, legal, cara. E aí, você falou que saiu do Bradesco, tocou aí esses primeiros anos, mas era o Pay, e qual que foi o momento assim, mais difícil desse início, assim, quando você saiu do Bradesco? Tem algum marco, algum momento que você pensou, assim não em desistir, mas algum momento bem difícil? Teve, que foi esse ano de 2019 que eu falei, uh, que é até
0: é ruim de lembrar, mas é bom falar, até para quem está querendo empreender e tudo mais, mas foi um ano que, de fato, as contas não fecharam o valor do investimento Anjo acabou, a empresa não estava se pagando, o produto não estava rodando, a gente tinha um problema muito sério com as seguradoras, as seguradoras abraçavam a gente, então os vice-presidentes vinham falar com a gente, levavam a gente para São Paulo, para a Matriz e tudo mais, mas a a, a parte de seguros no Brasil ainda não estava tão pronta tecnologicamente para o que a gente queria fazer. Então tinha um problema muito grave ali de, de API, de integração, uma série de coisas. Então isso demorava, levava um tempo e a gente precisava de caixa. Então, nesse momento exato, até por falta de experiência ali no comecinho, é, a gente acabou meio que quase falindo, vamos dizer assim. Então, eu tive que tirar dinheiro do meu próprio bolso ali, junto com os meus outros dois sócios, durante ali quase cinco meses. Então, imagina, é, eu já não tinha outra renda, eu já tinha pego o valor da rescisão, as minhas economias, para tocar no negócio também, para fazer o negócio rodar. e o o dinheiro já tinha acabado. Eu estava tirando do meu bolso ainda para pagar a folha salarial que a gente tinha ali na época, acho que sete, oito pessoas já. Então imagina, já tem todo o custo operacional ali por trás. E quando isso aconteceu, aí eu me vi nessa sinuca. Poxa, eu volto para o mercado de banco que eu odeio, não gosto de fazer isso, ou eu continuo empreendendo, tento pegar uma outra rodada, pivotar o modelo de negócio e por aí vai. Esse foi o pior momento é, eu costumo dizer que nessa semana, que foi ali mais ou menos em junho, julho de 2019, é, teve uma semana específica que eu fiquei meio que depressivo. Então, assim, eu passei dois dias sem dormir, pensando em contas, boleto para pagar, o que, é que eu tenho que fazer, responsabilidade, folha salarial, equipe, tem que demitir, não demite. E eu fiquei dois dias sem, sem dormir, assim, sem piscar o olho, o coração muito acelerado, a vontade era só de sumir, de desistir de tudo, jogar para cima, aquele negócio todo. Foi assim, foram dois dias, os piores dias da minha vida. Foram, foram dias assim, aterrorizantes. É, eu sempre tive muita ansiedade, mas nesse momento a ansiedade bateu muito forte. É, quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô falando também. Então é um negócio muito complicado, que falta ar, você quer sumir. E, enfim, você pensa um monte de besteira naquele momento. Mas graças a Deus, sou cristão, uh, orei muito, fui ouvir muita música, fui ler Bíblia, aquele negócio todo. E aquilo dali foi me acalmando. Tomei, obviamente, ali um remédio para ficar mais calmo. Uh, a gente tinha passado também na Darwin Startups de São Paulo, lá no Cubo, para ficar um mês recebendo mentoria e tudo mais deles lá. E isso foi uma semana antes de ir para São Paulo. E foi quando eu, consegui, eu tive um, um diagnóstico da empresa. Poxa, a gente vai falar em tanto tempo. Se a gente não tiver isso aqui, isso aqui no outro. E aí, nessa semana, me deu um baque muito grande que eu fiquei é, muito preocupado e eu fiquei desesperado em relação a isso. E isso me gerou ali dois, três meses, mais ou menos, dessa situação. Até que eu falei que a gente teve que tirar do próprio bolso aí quatro, cinco meses. Mas isso gerou ali alguns meses para frente que ainda eu continuei com essas crises de ansiedade. Então, assim, esse foi o pior momento como empreendedor, empreendedor e como, como pessoa mesmo, assim, nos 31 anos que eu tenho de vida... Esse foi o pior cenário que eu tive e principalmente depois que eu pedi demissão, né? Porque quando você pede demissão, poxa, você tem salário, você tem 13º, você tem férias, por mais que seja banco e seja muito volátil ali a tua carreira, mas mesmo assim eu já tinha uma boa carreira lá dentro, já era consolidado, já tinha uma certa estrutura lá e eu já tinha... Todo mês o valor certo. E quando você vai empreender, cara, você está num cenário totalmente atípico. Tanto faz você ter um pró-labor, quanto você não tem nada. Tanto faz você ter dinheiro para pagar tua folha salarial, quanto você não tem nada. Então é um caminho assim extremamente incerto. É tanto que muita gente chega para mim, manda mensagem no Instagram, ou conversa comigo, ou é amigo, ou é uma pessoa conhecida, e fala, cara, eu quero empreender, eu tive uma ideia que vai mudar o mundo, e etc e tal. E eu falo, cara, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar um negócio. É, vamos ver se realmente é para você. Vou fazer umas perguntas aqui. Se depois dessas perguntas você tiver certeza que você quer empreender, beleza, vai, vamos lá eu, eu te ajudo também. Mas empreender não é fácil, não é esse mundo encantado, como muita gente pinta também, como a gente vê aí na internet e tudo mais. Mas é, é para quem gosta. Quem gosta de resolver problema, quem gosta da solução e tem, tem, e tem estômago para isso, tranquilo. Mas quem não tem, cara, é,
1: não vale nem, nem o risco, porque é um caminho que é bem espinhoso. <risos> É, rapaz. E assim, Douglas, depois desse processo todo, né, desse momento ruim, é, em qual momento que a chave virou, que você viu que as coisas começaram a acontecer? Foi logo em seguida que você começou a criar o PE ou ainda estava nesse processo da zero pay? Perfeito.
0: É, ao final desse ano, 2019, a gente, a gente já estava pleteando uma nova rodada de investimento, porque tudo, na verdade, aconteceu o seguinte, teve um problema no, no percurso. A gente estava com essa nova rodada, uma parte dessa rodada já garantida por um investidor que já tinha investido na gente, tá? E aí, estava tudo apalavrado verbalmente, isso foi um dos meus primeiros erros ali, mais graves, na verdade, porque estava apalavrado, não estava por escrito, não estava por contrato ali no começo. E aí, a gente já estava certo do valor e tudo mais, eu já tinha feito um planejamento, novas contratações e tal com aquele valor. E aí, quando foi... Todo mês ele falava, não, vai cair o crédito, eu espero não cair um crédito aqui, vou fazer o crédito para você e tal. Como já estava dentro do meu planejamento até o mês X que eu já tinha grana para pagar, então tranquilo, e ele já tinha dado a palavra dele. E aí isso durou uns 4, 5 meses e a pessoa lá, não, vai cair, não, vai cair, vai cair, eu vou fazer. Pode... Aí os disse, cara, eu tenho outro investidor aqui que está interessado, mas você tem certeza que você vai fazer e tal? Não, vou fazer, pode dizer para essa pessoa aí que está que fora que eu vou cumprir aqui com... No final das contas, aí você já deve imaginar o cenário, chegou ali no final do quarto, quinto mês, ele disse que aconteceu um problema com ele, desencaixa ali do investimento e tal, teve um problema financeiro e não pôde fazer. E aí foi quando eu fiz esse diagnóstico ali da parte financeira e eu fiquei desesperado. No final das contas, esse foi um dos principais erros ali no começo. Tanto o meu de planejamento financeiro, quanto até de acreditar na palavra de um investidor que não estava em contrato. Então, assim... É por isso que hoje, qualquer coisa que eu vou fazer, tudo tem contrato. Tudo vai estar tá ali no term sheet, tudo vai estar tá ali no, no, na due diligence também, tudo vai estar tá no contrato palavra tudo certo. Então, assim, é, quando chegou no final desse ano, a gente conseguiu uma rodada maior do que a gente tinha pleteado até com esse mesmo investidor. Sendo que até chegar nesse sim, e até chegar no contrato, e até chegar no valor cair na conta, o crédito, tem um gap gigante aí que você tem que, que tirar do teu próprio bolso, que você tem muito estresse, que você tem a parte jurídica. Quem já levantou investimento sabe que não é simples, não é fácil. Uh, é muito relativo dependendo do tamanho da rodada, mas enfim, aí a gente conseguiu essa nova rodada e a gente conseguiu, inclusive, já começar a ter a própria receita porque um grupo que investiu na gente também já trouxe uma boa carteira ali é, de clientes para a nossa base então isso foi extremamente interessante não só trouxe ali conexão com o mercado trouxe um valor investido, mas também trouxe clientes para a nossa base, que para a gente foi um, um fator determinante naquele momento que a gente estava, então isso foi uma virada de chave muito importante para a gente, até para o meu aprendizado também, e foi daí que a gente começou a ter as nossas primeiras linhas de receita e inclusive a já pagar os nossos custos operacionais então, aí, quando foi 2020, entrou pandemia, todo mundo teve que sofrer ali um pouquinho, ah, a gente estava começando outro tipo de operação, a gente pivotou um pouquinho, e quando foi no ano passado, 2021, nessa operação especificamente na Zero PI, a gente acabou mudando para a Lab Saúde. Que é uma plataforma mais de telemedicina, white label, uh, que tem algumas outras coisas voltadas para a área de benefício. A gente tem algumas empresas parceiras já atuando nesse
1: segmento. Ah, legal, Douglas. Você falou agora a respeito da pandemia, né? O que, que você pensou ali quando chegou a pandemia? Pensou que ia ser algo rápido, né? Como todo mundo assim imaginava? Você já tinha um plano B assim que chegou a pandemia?
0: Então, a gente não tinha, acho que pegou todo mundo de surpresa. Então, você. Você tinha que ajeitar o avião ali enquanto estava decolando, mas para a gente como operação foi o melhor ano, talvez o ano que a gente mais teve receita ali, até por ser startup você já tem ali um outro tipo de situação, outra mentalidade, você também trabalha com tecnologia, o que facilita também para quem quem tem um negócio mais físico, presencial e tudo mais, então a gente conseguiu ali reverter a situação, talvez... Se a gente já tivesse um pouquinho melhor em 2019, a gente chegaria em 2020 na pandemia com muito mais força, com um produto mais pronto, mais digital. Então talvez a gente pudesse vender e faturar muito mais. Mas, enfim, foi um ano excepcional do ponto de vista é, de faturamento e receita para a gente que estava começando a dar os primeiros passos nisso, né? Que é justamente ter a primeira linha de receita. Então, assim, a, e a pandemia não acabou em 2020, né? Ela continuou ali. É, muito em 2021 também que abre tudo volta fecha abre Sim. de novo aquela questão toda política vacina e tudo mais que acaba atrapalhando acaba, acaba atrapalhando tudo então assim até um produto que a gente tinha para empresas né B2B acabava sendo um pouquinho afetado porque as empresas ficavam naquele negócio Poxa mas eu tô tendo que demitir eu tô tendo eu tenho um orçamento mais curto agora então eu não posso investir em novas plataformas eu não posso comprar novos produtos então acaba ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo mas assim do ponto de vista de planejamento, Cara, principalmente startup, que, que no começo, e principalmente quem é CEO e fundador, que você faz tudo, você, você faz a parte financeira, RH, administrativo, é, comercial, planejamento estratégico, se brincar, você serve cafezinho para todo mundo. Então, assim, você tem que fazer de tudo um pouco naquele primeiro momento. Então, para você conseguir fazer um planejamento um pouco mais assertivo, leva também um pouco mais de tempo. Mas, resumindo, na parte do, da pandemia em si, é, a gente foi pego de surpresa e a gente teve que fazer o negócio acontecer ali no dia a dia e apagar um monte de incêndio.
1: Tá ah, legal Douglas. E falando agora da YouPay, ela surgiu na pandemia, certo?
0: Perfeito, surgiu ali no olho do furacão.
1: E como que foi assim, de vocês terem essa ideia, como que surgiu essa ideia... De, de criar algo desse modelo em plena pandemia. volta um pouquinho aqui o que eu falei, né?
0: Geralmente, toda, toda startup ou empresa que se preze, ela começa a resolver um problema real. Seja uma dor do founder ou seja uma dor ali latente de, de uma pessoa, de uma empresa e tudo mais. Se você não estiver fazendo isso, você está no caminho meio que errado. Então, a gente... Estava fazendo meio que uma consultoria ali para algumas escolas, até aqui em Recife também, é, com um produto que a gente tinha no, no passado e tal, a gente estava conversando com alguns gestores e a gente viu um gap ali, então era inadimplência batendo recordes ali por causa até da pandemia também, né muitos pais deixaram de pagar é, e a gente entendeu que as escolas não tinham nenhuma gestão financeira. Então, assim, era muito precário. Não tinha uma plataforma, não tinha um gerenciador financeiro, não sabia acompanhar índices, né? as escolas até hoje, a maioria ainda não tem indicadores. Então, assim, não sabem nem fazer um planejamento estratégico, financeiro, orçamentário e tudo mais. É, e não tinha um controle de Pix, de boleto, enfim, zero, zero controle. E a gente, poxa, aqui tem um gap gigante, aqui dá para a gente criar algum produto bacana para a gente monetizar. E aí foi daí quando a gente surgiu com essa ideia, eu e meus outros dois sócios, a gente se complementa muito, então eu cuido mais da parte é, planejamento estratégico aqui e comercial também como CEO. O meu outro sócio, Marcos, cuida da parte de operação e produto e o meu outro sócio, Meirinho, cuida da parte de tecnologia. Então, a gente se complementa muito, a gente conversou muito, a gente alinhou e viu que dava para fazer um MVP. A gente fez um MVP ali no, no primeiro semestre do ano passado, 2021, deu super certo com três escolas e aí depois a gente começou a escalar a nossa operação quando foi no final do, do ano passado, que a gente ainda tinha estava nessa validação né, do negócio, do produto Martfit, Fit, é, até chegar nele, na verdade. Então, a gente recebeu, a gente finalizou ali uma primeira rodada de investimento, um pre-seed. Dentro desse pre-seed, a gente tem alguns fundos bem bacanas a nível de mercado. A gente tem a Domo Invest, a gente tem ali o mercado Bitcoin, o grupo 2TM, é, junto com a, com a Clearbook, que é, é tudo da mesma empresa, do mesmo grupo. A gente tem a Silver Angels, A gente tem alguns investidores bacana também, sócios investidores, como o Roberto Indec, que é sócio da XP e o VP lá da da corretora deles. E a gente tem alguns advise e mentores bem bacana também a nível de mercado. E aí foi quando a gente escalou o nosso negócio. A gente saiu ali do final do ano passado de 5 funcionários, está chegando agora a 16 funcionários. Até o final do ano a gente quer chegar em 40 funcionários. A gente saiu ali de 3 escolas do ano passado, já está passando mais de 60 escolas agora a gente quer chegar até 180 no ano que vem, então assim, cara, tá o negócio está escalando bem, é, até pela experiência e as marcas que a gente teve ali no passado, os aprendizados, isso vem nos ajudando e muito, porque agora a gente já sabe meio que alguns atalhos que a gente pode fazer, alguns erros que a gente já cometeu no passado, tanto eu quanto os outros dois sócios também, então isso já nos ajuda muito no dia a dia da operação, a gente já sabe mais ou menos como mapear. Óbvio que são outros problemas, são outros momentos e a gente sempre vai aprendendo, e para isso é muito bom a gente ter alguns fundos e investidores aqui que nos ajudam não só com conexão no mercado, mas também com experiência e nos ajudam ali a tirar alguns
1: gaps que a gente tem no dia a dia da operação. E qual que foi a maior lição que você tirou? Desses momentos aí que você passou, desde a da época do Bradesco até a Zero Pay, qual que foi a maior lição assim, que você tirou?
0: Cara, eu já falei uma, né, que é a parte de contrato, tudo tem que tá estar bem, bem certo, o contrato. Tanto que quando eu fui fazer essa sociedade com esses meus dois sócios, é, uma das primeiras coisas foi fazer acordo de cotista, acordo societário lá... É, tudo que a gente faz aqui, até com os nossos colaboradores, todo mundo assina termos, seja do equipamento, seja de código. Então, assim, eu sou muito é, preocupado com essa parte jurídica, contábil e tudo mais. Então, assim, os erros que eu cometi no passado, hoje a gente já não comete mais pela experiência e pelo que acabou acontecendo com a gente. Mas assim, a gente tem várias lições que a gente trouxe de lá para cá. É, o tato com investidores é uma coisa bem importante. Então, assim você tem que saber quem, vai de- quem você vai deixar entrar como teu investidor. Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Quando você está querendo escalar teu negócio, você só quer dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro para investir. Eu preciso... Ah, isso é uma outra coisa que eu cometi lá no passado, na primeira experiência mais assim com startup mesmo. Ah, eu preciso estar em todas as aceleradoras, eu preciso estar em todas as incubadoras, eu preciso estar participando de todos os processos seletivos, eu preciso... Não. Foca no teu negócio e vender mais. Então, assim, ah, talvez... Vamos resumir aqui. A primeira lição, a primeira dor que eu tiro disso tudo, o aprendizado é vende desde o primeiro dia. Cara, vende. É isso que a gente fez, inclusive, na própria UPI. No primeiro mês ali de existência, a gente já tinha os nossos primeiros clientes. E isso é uma chave absurda. Por quê? Quando a gente está, principalmente, na parte de startup, que tem esse mundo encantado aí de puff colorido, unicórnio e tal, todo mundo fica meio que deslumbrado. Não, vou valer unicórnio agora, vou valer um bi de dólar. Daqui a dois anos eu vou estar abrindo IPO. Todo mundo meio que vende esse sonho encantado, mas, na verdade, você sabe que não funciona bem assim. Então, é... É, uma coisa que eu fiz, que eu cometi um erro lá atrás no passado foi, ah não, eu vou fazer o produto não, eu vou integrar não, eu vou buscar um parceiro não, eu vou fazer tal coisa e, e a conta vai chegando porque o boleto chega, a folha salarial chega e você tem que pagar e não só de investimento você vive vive uma operação você tem que vender o core de toda empresa é vendas você tem que focar em vendas ah, o meu produto não está perfeito ah, o meu produto não está pronto cara, se o teu produto, entre aspas, está pronto ou perfeito é porque você já passou do tempo então, assim, o produto ele tem que ser vendido mesmo sem estar 100% pronto. É tanto que a gente vendeu na UP, ali para os primeiros clientes e o produto não tinha 10% do que a gente era para fazer de fato. É tanto que a gente fez a primeira venda e só foi é, ter um produto um pouquinho mais redondo depois de 5, 6 meses. Então, o nosso produto estava muito beta, muito inicial ali nos primeiros clientes, e a gente passou muito tempo até operar de fato como a gente já opera minimamente hoje. Hoje, obviamente, a operação está muito mais robusta, a plataforma está muito mais completa do que naquele início. Mas o, o principal fator, assim, é a lição que eu tiro de fato, e o conselho que eu posso até dar para quem está nos ouvindo, cara, se preocupa em vender. E não se preocupem em estar pronto estar 100% bonito ou redondo, não. Se preocupe em vender e você vai consertando o negócio. Você vai ali no relacionamento com o cliente. E outra coisa é olhar para onde o cliente está olhando. Qual é a dor dele? O que, é que ele está sentindo? O que, é que ele precisa? E outra, tentar encantar o cliente o tempo todo. É uma das lições aí que a gente tira também no negócio. Mas vender é a palavra-chave para qualquer negócio dar certo.
1: E Douglas, hoje a UPAI... Tem quantos clientes, assim, quantas escolas?
0: Hoje a gente está chegando, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? A gente está passando aí de 60 escolas, uh, e a nossa meta até o ano que vem é chegar a 180. A gente tem algumas coisas aí que eu não posso falar agora, talvez a gente ultrapasse no ano que vem, ou não, não sei, eu não posso falar, mas a gente tem algumas metas bem agressivas, assim, uh, então a gente já está numa escala bem bacana, a gente está chegando aí... Por é... eu, isso eu posso falar, vai não, eu não sei. Mas a gente está passando aí do GMV, que é o transacional da nossa meta contratual já do ano. Então, a gente tem boas perspectivas. A gente vai fazer uma nova rodada de investimento. A gente está analisando aqui com os fundos que já são nossos investidores, conversando já com outros fundos de mercado nacional e internacional. E, possivelmente, a gente vai abrir uma nova rodada até o começo do ano que vem, onde a gente, de fato, vai escalar a nossa operação muito mais rápido, de uma forma muito mais robusta e mais sustentável também, porque, apesar da gente ter, obviamente, investidores e fazer uma nova rodada, a gente se preocupa muito em receita, que é até um pouco da contramão das startups, e a gente também se preocupa muito em ter uma operação saudável, que o meu sócio, Marcos, que é a parte operacional que mais pesa, inclusive hoje, na reunião de sócios aqui, ele estava pesando sobre isso, então a gente se preocupa muito nessa parte operacional. Ok, vai escalar de 60 para 500 es- escolas, Beleza, mas como é que a gente escala de uma maneira sustentável? Como é que a gente deixa a operação um pouquinho mais redonda? Não, não me contradizendo com o que eu falei antes, tá que você tem que vender mesmo se o produto está 100% redondo. Mas você chega no nível de operação, que aquilo dali para sair de 50 para 100, de 100 para 500, de 500 para 2 leva um pouquinho mais de tempo e você tem que estar tá minimamente mais estruturado. Não só do ponto de vista de tecnologia, que é muito importante, está cada vez mais difícil contratar desenvolvedor, mas do ponto de vista de CS, de atendimento ao cliente, relacionamento, que é cálculo e tudo mais. E também do ponto de vista ali, minimamente da operação tá redonda. não adianta nada você vender para mil escolas e tua operação está tá caindo todo dia, porque você vai ter um custo operacional com o um CS ali muito, muito grande, até com a equipe tech para estar tá resolvendo e apagando incêndio o tempo todo. O nosso maior desafio hoje é parar de apagar incêndio e fazer uma gestão mais
1: estratégica. Tá ah, legal, Douglas. Muito bom. E você falou, deu alguns conselhos aí para o pessoal. Quero aproveitar também e pedir aí para o que conselho que você daria para quem quer começar a empreender.
0: Maravilha. É, eu posso dar aqui alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido lá com 18, 19 anos, mas faz parte. É, quando eu comecei lá atrás não tinha a quantidade de conteúdos que tem hoje de podcasts e palestras no YouTube, por exemplo de tanta gente falando sobre isso então hoje a gente já tem vários cases que funcionam que não funcionaram também no passado isso já ajuda então assim, é... não que eu seja muito velho tá? mas naquela época, sei lá, 10, 15 anos atrás não tinha a quantidade de conteúdos que se tem hoje então qualquer coisa que você queira fazer como eu monto um planejamento estratégico como eu monto um business plan cara, tem tudo Passo a passo, você pode ouvir podcast, você pode ver palestras, você pode até jogar no Google lá e já tem um passo a passo de como você fazer. Ah, isso é achar pro o sucesso? Não, mas minimamente já tem algo ali para você fazer. Meu conselho, cara, estuda. Eu odiava estudar, sentava no fundão. Eu sempre falei para minha mãe, coitada, cara, eu não gosto de estudar, mas quando for para trabalhar, eu vou trabalhar, é o que eu quero fazer. Então, assim, estuda o máximo que você puder. É, ah, eu faço faculdade ou não faço? Tem muita gente que faz isso depende da área, depende de N variáveis, né? não precisa nem ter como dizer isso, mas estuda as, as coisas técnicas que você acha que vai te ajudar no teu negócio. E o principal de tudo, não coloca desculpa. Ah, porque eu não tenho grana. Ah, porque eu não tenho conhecimento. Ah, porque eu tô sozinho. Cara, tá sozinho, procura um sócio que vai te complementar. É fácil? Não. É difícil, mas é o preço que você tem que pagar. O que eu mais falo para as pessoas é: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a dormir tarde, de madrugada, preocupado, ter crise de ansiedade, ter refluxo, gastrite, é, ter sócio te cobrando, sócio investidor te cobrando métrica, KPI, não sei o que. Cara, você está disposto a pagar tudo isso? É por isso que eu falo, quer empreender? Vamos sentar aqui e conversar. Depois, se você passar por isso aqui e você quiser empreender, então beleza, você está pronto. Pronto para começar, né? Mas o que eu mais falo, de fato, como conselho é, você está disposto a pagar o preço? Porque muita gente vê aí, ah, fulano no TikTok ganha 100 mil reais por mês. Ah, o empreendedor agora está ganhando um, melhor, um milhão por mês. Beleza, mas o que, que ele está fazendo? O que que ele, qual o preço que ele está pagando? Alguma coisa ele está fazendo gerando valor para as pessoas, que é o mais importante, e ele está pagando algum preço ali, seja no tempo, seja no conhecimento. Então, busque conhecimento, tire as desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Cara, dá para fazer vários MVPs gratuitos na internet, tem várias coisas aí, várias plataformas que você consegue fazer hoje para hoje. Se você quiser rodar um MVP de hoje para amanhã, você já consegue. Agora, o principal de tudo é tirar as desculpas. Tem uma frase muito bacana, que é até eu acho que é do Samuel Pereira, é, do Marketing Digital, que ele fala assim, os meus resultados começaram a aparecer quando as minhas desculpas acabaram. Eu gosto muito dessa frase. Então, assim, é a mais pura verdade. O tempo todo você vai ficar jogando pra você, ah, não, porque eu não tenho conhecimento, porque eu sou se eu tenho déficit nisso, ah, eu tenho TDAH, ah, eu tenho... Não, cara, Tira essas desculpas. Se você quer realmente chegar lá, você quer empreender, é um sonho seu. Você gosta de resolver problemas, você gosta de agregar valor na vida das pessoas, nas empresas, ok, você já tem um bom caminho aí. Então, não ache também que vai acontecer do dia para a noite. Isso leva muito tempo, demora. Você tem que estar
1: com o estômago ali em dia e querer muito fazer o negócio acontecer. Muito bom, Douglas. E assim, Douglas, na, na sua caminhada aí nesse processo, você teve... Algum mentor? Teve, tem alguma pessoa que você admira muito?
0: Tem alguns mentores, alguns amigos próximos, alguns mentores que nem sabem que foram meus mentores, porque você acaba consumindo é, livros, é, como eu falei, é, palestras e tudo mais. Então, você acaba tendo isso. Cursos também, que é muito importante. Então, hoje tem uma gama gigante aí de cursos livres na internet, pagos e gratuitos, que você consegue fazer isso. Você acaba gerando muito conhecimento. É... Uh, obviamente, por ser cristão, eu tento modelar muito ali na figura de Jesus, que é um, assim, para mim é essencial. Então, é onde é o meu porto seguro, é o meu barco ali, é onde eu me volto todos os dias para pedir conselhos, para conversar. Então, isso é, é o primeiro lugar de tudo. Tem a minha esposa também, então, tudo que eu faço, eu peço conselho a ela. Ela tem um perfil um pouco mais diferente de mim, então, isso me ajuda muito, porque enquanto eu quero subir muito e sonhar e voar. Ela é um pouco mais conservadora, ela é mais analítica, ela é mais cética com algumas coisas, então isso acaba trazendo um equilíbrio muito grande para mim. E no empreendedorismo, eu gosto muito do Gustavo Caetano, que é um baita empreendedor lá da Sambatec, Minas Gerais. Tem o. Para mim também, que é um cara assim fora de série, que é o Diego Barreto, que é o vice-presidente do iFood, CEO do iFood, que inclusive é nosso mentor na UPay. A gente tem esse prazer, então a gente troca figurinhas ali. Então, para mim, é um cara assim, fantástico de cabeça. Tem o Tales Gomes também, que eu acho que é um dos mais conhecidos aí no ramo de empreendedorismo, que é uma figura emblemática aí do gestão 4.0 também, de G4 Educação, que é um cara que tem uma trajetória bem bacana também, dá para você pegar várias coisas bacanas no trajeto dele, junto com o pessoal do G4, com o Alfredo, o Nardon e tudo mais. Então, são pessoas que... Eu gosto de, de me modelar nessas pessoas porque são pessoas que têm resultados. E, obviamente, aqui eu tenho dois mentores pessoais que são meus sócios, que uma da parte de tecnologia e outra de produto de gestão, que é o Marcos e o Meirinho, que são caras que eu converso todos os dias e a gente acaba aprendendo muito um com o outro. Então, são mentores não só de vida, parceiros, irmãos ali, mas são mentores nos negócios também, a gente acaba aprendendo um com o outro. Ah, legal
1: Douglas. Agora, para a gente vir para uma parte um pouco mais pessoal, sair um pouco dessa área aí da empresa... Quem que é o Douglas, além do trabalho? O que, que você gosta de fazer quando você não está trabalhando?
0: Cara, eu gosto de... Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de estar tá com a minha filha. Está fazendo 10 meses hoje, inclusive. Okay. Ah, junto com a minha esposa, também com os meus amigos. Eu sou muito, sou um cara assim de estar de tá muito com os amigos. Eu não gosto de ficar muito em casa. Lógico, tem uns momentos ou outros. Mas eu gosto muito de estar tá jogando vôlei. Então, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai estar ali jogando um <risos> para dar uma descansada, para arejar um pouco a mente. Então, eu gosto muito de fazer esporte, futebol, vôlei, tênis e por aí vai. Ah, gosto de fazer churrasco com meus amigos. Ontem tive lá em casa, amanhã tem de novo. Então, eu gosto de estar com o pessoal, assim, apesar de ter pouco tempo, ser muito corrido, quem empreende sabe o que eu estou falando. Mas é importantíssimo, até do ponto de vista emocional, do ponto de vista ali, de saúde mental mesmo, você ter essa válvula de escape você sair, uh, assistir um filme, você assistir uma série, sair com seus amigos, jogar bola e tudo mais. Então, é o que eu mais gosto de fazer e, obviamente, também, é, eu não sei tocar muito, mas eu gosto de tocar bateria também. Aprendi ali no passado básico. <risos> Toco muito mal, mas é só para É um hobby ali também. Toco lá na igreja junto com o pessoal, inclusive com um dos meus sócios também que toca baixo. Então, são coisas, assim, que eu gosto de fazer e que acaba é, me trazendo uma paz, acaba trazendo uma alegria bem bacana durante a semana.
1: Ah, legal, Douglas. E se você não fosse empreendedor, por mais que você sempre pensou, né? É difícil. O que, em qual ramo você acha que você estaria trabalhando assim?
0: Cara, essa é uma pergunta bem difícil que eu acho que que eu nunca parei para pensar, mas assim, porque a gente tem as duas coisas, né? Eu até falei no começo que eu era, entrei empreendedor lá no banco, tem um empreendedor de fato que acaba montando seu negócio, tal, resolvendo o problema das pessoas. E tem o intraempreendedor que ele acaba resolvendo as mesmas coisas, só que dentro da empresa de outras pessoas. É quase que um estágio para ser empreendedor. Então assim, eu acho que se eu não fosse empreendedor, se eu não tivesse os meus negócios próprios e tudo mais, provavelmente eu, eu estaria em algum outro cargo de gestão. Seja, por exemplo, lá dentro do banco você almeja muito quem quer crescer, você quer ser diretor regional, você quer ser um gerente regional e tudo mais ou eu poderia ainda estar lá, mesmo não gostando, mas poderia continuar crescendo lá, em nove anos eu tive se eu não me engano, sete ou oito promoções, então eu estava numa carreira bacana lá, mesmo sem gostar, ou eu estaria em algum cargo de gestão de alguma empresa estaria recomeçando e tudo mais Eu, eu, eu tenho um desejo ainda de morar fora, eu sempre tive isso, então pode ser que eu estivesse também lá fora estudando e tudo mais, então talvez eu estivesse mas sempre administrando, sempre tentando inovar, sempre tentando fazer alguma coisa que saísse da mesmice ou saísse da zona de conforto. Se você assim, Doura, você vai passar 20 anos, 15 anos fazendo isso aqui, mas ganhando um milhão por mês cara, é, eu sei que muita gente vai, vai criticar, mas eu não sei se eu conseguiria, porque é uma coisa meio que está intrínseca aqui, é uma coisa de mim que eu não consigo fazer a mesma coisa. E como aqui empreendendo você tem todos os dias uma coisa nova, são problemas diferentes, você acaba saindo da zona de conforto e sendo forçado a isso todos os dias. Então, muito provavelmente, eu estaria em algum outro cargo
1: administrativo, de gestão de alguma outra empresa. Ah, legal. E agora, sim, uma pergunta meio trazendo para o final. O que que o Douglas, de agora, falaria para o Douglas de 10 anos de idade? Se você encontrasse o Douglas ali pequenininho, o que que você falaria para ele?
0: Cara, só pergunta difícil. É, eu falaria para quando chegasse os momentos mais, mais tensos, os, os momentos mais difíceis ali para você lidar, ter mais calma, ter mais paciência, é, diminuir um pouquinho ali a ansiedade, é, pensar de uma maneira mais consciente. É, óbvio que tudo isso você vai aprendendo com o tempo, com maturidade, não tem como você ir aprendendo ali já na, com 10 anos ou na, na adolescência, pré-adolescência, e juventude. Mas eu diria para já ir se acostumando que mais para frente os problemas fazem parte e fariam parte da vida, da vida adulta, e isso é muito comum e para não se desesperar, como por exemplo o caso que eu citei aqui em 2019, quando eu entrei ali no pico de crise de ansiedade, é, meio que depressivo uma semana, um monte de pensamento negativo e tudo mais. Então, assim, e se agarrar mais na fé, na minha crença que eu tenho, que é Deus, que nesses momentos são cruciais. Então. Uh, me agarrar mais, estudar mais é, Seria uma coisa interessante também Talvez O que eu mais diria também essa, Pegando esse ganso que eu falei de estudar mais Seria adquirir mais conhecimento Com 18, 19, 20 anos ali Então entrei na faculdade Ao invés de querer jogar Playstation, jogar mais bola e tudo mais é. Queria aprender mais coisas técnicas Que eu só vim aprender muito tempo depois Ali depois de 25, 26 anos Eu sempre quis empreender Mas era uma coisa assim, cara, eu quero empreender tudo bem que tenha o lado que eu falei, né? Hoje é muito mais fácil você ter muito mais conteúdo na internet. Naquela época não tinha tão fácil como tem hoje. Mas mesmo assim, é, eu diria para acabar aprendendo mais coisas técnicas, que hoje é um lado que eu corro atrás. E inglês também, coisas assim básicas. Então, é, o que eu não consegui aprender lá atrás, eu estou tendo que pagar o preço hoje, e isso me, torna, me traz um preço muito maior. Então, se eu pudesse já agilizar esse processo com 15, 16, 18 anos, eu já chegaria em outro patamar mais rápido.
1: Ah, muito bom. Agora, sim, só para esse final mesmo, assim, queria que você indicasse para a galera aí um livro e um filme para a galera assistir aí, seja da área do empreendedorismo ou não, algo que você goste aí que vá gerar conhecimento para as pessoas.
0: Perfeito. É, eu vou indicar um livro. Posso indicar dois? Pode até três. Beleza. Eu vou indicar um que mudou um pouquinho a chave como eu estava pensando ali. É, ali em 2013, 14, que foi o livro é, A Startup de 100 Dólares, que são coisas básicas ali que para quem está querendo empreender, para quem está querendo resolver problemas dos outros tudo mais ali mudou um pouquinho da minha chave, tá então assim, é um livro básico que eu acho que todo mundo deveria ler, não só para quem quer empreender, mas para quem quer resolver problema como um todo na vida. É, o outro livro é o Pense Simples do, do Gustavo Caetano é, que também é muito bacana, que fala muito dessa questão de inovar, de resolver o problema dos outros, é, agregar valor para as empresas e tudo mais, então são livros assim, que eu acho que todo empreendedor deveria ler, e um livro que eu estou lendo agora que todo mundo fala muito bem, eu não tinha lido ainda, que é gestão de alta performance uh, tem na Amazon, tem no Kindle também, então assim, é um livro que é, é o princípio para todo empreendedor de alta performance ali Sim. o cara que quer é, fazer gestão desde uma startup até uma empresa maior que eu acho que é o básico também para você fazer. E um filme que eu lembrei agora, posso até lembrar depois de outros, mas o que eu lembrei agora que veio na, primeiro na minha cabeça foi, eu acho que é Fome de Poder, que é o, o filme do McDonald's, uh, que conta um pouquinho ali da trajetória, como foi feito e tal. Então dá para você tirar já alguns sacados, alguns insights ali, tanto coisas positivas como negativas Uh, para você empreender, algumas coisas para você ficar mais esperto, até do ponto de vista de contrato, como eu citei aqui no exemplo antes,
1: então tem vários insights ali que você pode tirar desse filme. Show de bola, Douglas, então é isso, eu quero te agradecer aí pela... mais uma vez por aceitar o, o convite, muito legal conhecer um pouco mais do Douglas, é... da sua história, então quero deixar aberto aí para você dar as últimas palavras, para falar onde as pessoas podem se conectar aí com vocês, Fica aí aberto o espaço.
0: Maravilha, eu que agradeço, Kaique. Foi muito bom o bate-papo, estou sempre à disposição. As pessoas podem me encontrar lá no Instagram, Douglas Ferro Underline. Tem um LinkedIn também, Douglas Ferro, mas confesso que tenho usado muito, muito pouco. No Instagram também eu uso relativamente, mas agora em setembro eu vou voltar a produzir conteúdo. É, vou fazer muita coisa bacana então quem quiser se conectar lá comigo no Instagram, pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida, sugestão, ideia críticas construtivas, estou sempre aberto a isso, a gente pode trocar uma ideia Uh, se você tiver alguma dúvida, alguma dor e quiser ali uma mentoria gratuita minha e dos meus sócios, a gente tem feito isso para algumas pessoas e a gente fica muito feliz com isso, que a gente pode agregar com o mínimo conhecimento que a gente já teve, com pouco tempo, entre aspas, a gente consegue passar para outras pessoas. Isso é até um ponto interessante. Às vezes as pessoas acham que não pode agregar valor nenhum para ninguém mas o pouco que a gente sabe, a gente pode agregar para outras pessoas, e quanto mais eu converso com as pessoas que estão querendo começar ou estão querendo empreender, mais eu me dou conta disso, eu, poxa, o mínimo que eu sei o que eu já passei, eu consigo ajudar outras pessoas, então isso é m- muito importante, então quem quiser se conectar conversar, trocar uma ideia, é só conectar lá no, no Instagram, seguir, e a gente pode conversar e fazer mentoria e tudo mais.
1: Show de bola, Douglas brigadão aí, um abração para você. Obrigado,
0: Kaique. um abraço a todos
1: Encerramos então mais um episódio do Decolada, e se você gostou, quer mandar um feedback, crítica ou até mesmo uma sugestão de convidado para os próximos episódios, mande um e-mail para decolada.asas.com.br. Lembrando que Asas tem dois A, A A-S, A-A-S. Vamos lançar episódios a cada 15 dias nas sextas-feiras, então não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e em outros agregadores de podcast. E ativar também as notificações para ser avisado assim que um novo episódio for ao ar. Beleza? Te espero no próximo episódio.